0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. A menudo nos gusta ver el fútbol como una fantasía, como si estuviera en otro planeta o en otra dimensión, qué sé yo, como un paraíso protegido de todos los horrores y del día a día. Pero no. El fútbol está entre nosotros, mezclado con todo, con lo bueno y con lo malo, con la política y también con las guerras y con las epidemias. En Italia se han cerrado las fronteras, algunas, se han cerrado regiones, provincias, 16 millones de personas no pueden moverse. El fútbol sigue, renqueante, pero sigue, de momento, a puerta cerrada. De momento, con la oposición del sindicato de futbolistas y del gobierno que anuncia que va a actuar. En Alemania, el ministro de Sanidad pide cancelar todos los eventos. La Liga ya prepara su jornada a puerta cerrada contra el criterio del gobierno y de los hinchas. Porque esa es otra. El fútbol sin público es otra cosa. El espectáculo, espectáculo viene de espectador. Y si este no está presente, el espectáculo no es pero además el fútbol es un enorme negocio preparado para no detenerse nunca. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos sin público? ¿Todos a casa menos los deportistas, técnicos, staff, trabajadores varios, periodistas? ¿A eso sí se les puede juntar en un partido? El problema ya está aquí, señores. Bienvenidos al episodio 26 de Onda Fútbol.
1: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil... Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? Jugaban pelota, los indios taínos. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla. Pues sí,
0: tenemos un problema no solo en el fútbol, en la vida, en Europa, en el mundo Y el problema que viene a España, que ya está aquí, pero bueno, se va agrandando poco a poco Donde se ha agrandado fuertemente es en Italia Mario Gago, Turín, muy buenas
2: ¿Qué tal? Muy buenas, y cuánto me gusta esta canción de Residente Sí, ¿no? Fantástica, sí, señor. fantástica
0: ¿Qué, ¿Cómo está la cosa por ahí? Bueno, tú estás en una zona no roja, digamos, en Turín En Turín sí que hay libertad de movimiento pero sí. estás al ladito, a 80 kilómetros de Lombardía, donde en teoría la gente no puede marcharse, ni entrar. En
2: Piemonte hay dos provincias de gran importancia, como son Astia y Alessandria, que son grandes motores económicos. Son de las zonas más ricas prácticamente del país, que, que sí son zona roja. Aquí hay mucha preocupación ya. Hemos pasado no tanto del miedo, pero sí preocupación porque las autoridades y los expertos lo hacen, lo hacen llevar y... Y no es un tema de preocupación por uh, tanto de, de, de que cuántas vidas se pueda llevar por delante, que hemos visto que evidentemente está centrado en gente que ya tiene otras patologías y gente mayor, sino porque los sistemas sanitarios, sobre todo en la región de Lombardía, están verdaderamente colapsados. Y, y estamos hablando de que eh, nos decían gente, de, 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 las, de médicos de, de Lombardía, que apenas hay camas para, para terapias intensivas para los pacientes que lo necesitan. ¿no? Aquí se está está en juego que, que el sistema sanitario colapse, de, de mm. verdad. Y, y, y esto lleva a que haya pocas bromas y que la gente, eh, de verdad, se empiece a tomar en serio lo de quedarse en casa, de que no se salga ni, ni, ni a tomar, a, a, ni salir de fiesta, ni salir a echar un aperitivo. Y poco a poco la gente, de verdad que ha sido, estas medidas, un golpe muy duro, que es, eh, para la gente que nos está escuchando fuera, en España, o da igual... Cerrar una región y, y 16 millones de, 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 de personas es algo verdaderamente serio. La gente está bastante preocupada, no sabe si va a poder ir a trabajar, si cómo van a ser los controles, cómo están siendo. Es algo ya que, que se están haciendo pocas bromas, por decirlo así.
0: Mm, eh, este fin de semana ha habido fútbol a puerta cerrada. Los, los partidos que quedaban de la semana anterior... Eh, sobre todo el Juve-Inter Que estábamos claro muy pendientes Y además es, es lo más llamativo que, y, y el foco que lanza al exterior el, el fútbol italiano Pero ni los futbolistas Ni el gobierno quieren que haya fútbol Ahora mismo solo la liga Que digamos que es la patronal del fútbol eh, Aboga por seguir jugando a puerta cerrada Pero esto eh, va a seguir así ¿O, o directamente puede cerrarse La liga italiana
2: bueno, para explicar un poco el contexto, yo creo también, y, y también esta preocupación, eh, la, los italianos... ...con todo lo que ha pasado en el, en el tema de comunicación... ...de gobierno, instituciones deportivas... ...y, y sobre todo del fútbol... Le, ...les ha hecho preocuparse todavía más... ¿no? ...porque ha habido mucha sensación de improvisación... ...ya lo decíamos anteriores semanas... ...y mucha sensación de que, bueno... Eh, ...a ver qué está pasando... ¿no? Porque se filtran eh, decretos de, de gobierno... ...que luego se proclaman a las 2 y de la mañana... ...2 y 20 de la mañana se dio ese peconte... ...para explicar un poco la, la gravedad del asunto... ¿no? Y, ...y luego todo lo, lo... ...la guerra que hay... En entre dirigentes y, y sería, como decías tú, ¿no? Ha llegado el momento, ha llegado el punto que el ministro del deporte, es verdad que con bastantes contradicciones, porque el sábado por la noche el ministro del deporte está pidiendo que los partidos se den en abierto para que la gente que esté en casa pueda verlo y así no vaya al bar. Y el día siguiente, por la mañana ya con el Parma espal prácticamente a punto de empezar, a un minuto sale y da unas declaraciones diciendo que lo normal es que se pare el fútbol y que, el, y que los clubes de fútbol, los jugadores y todo el mundo acepte la invitación que ha hecho Giuseppe Conte de que se paren los los, los, eh, los los espectáculos deportivos, ¿no? Esto que hace que al final el partido se suspende a 75 minutos porque hay llamadas de la Liga Serie A, de los jugadores, del gobierno, y al final la Liga Serie A decide que se juega. O sea, vale más el, la decisión de la Liga Serie ¿Sí? A que la del ministro de Deporte, que es parte del gobierno. Y esto ya es asombroso y sí. desconcertante para la población,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y bueno, de ahí eh, después sale el tema de los oh, futbolistas, de la Asociación de Futbolistas presidida por Tomás y que al principio oh, envía un borrador, luego dice que es un borrador, pero dice que pidiendo la huelga de los futbolistas para esta jornada. Sí, que cuando es ya jornada habían jornada empezado final, los
0: partidos, o sea, partidos en juego y, el, y la, la AFE de allí, digamos, la Asociación de Futbolistas, pide uh, ir a la huelga. Claro, ¿quién se lo dice a los jugadores que están jugando ya? <ríe> es que
2: Surrealista, ¿no? Luego es verdad que sale otra versión donde dice que sí, que se va a abogar para que este martes, y esto es lo, lo, lo importante, ¿no? Mm. Y, y el futuro inmediato y, y lo que hay que seguir, que este martes hay una reunión extraordinaria de la Federación de Fútbol Italiana donde van a estar todas las partes interesadas y donde se va, sobre todo va a empujar de parte del gobierno y de parte de, de los jugadores a que se pare el fútbol, al menos hasta el 3 de abril, que es hasta cuando dura el decreto. Porque los futbolistas lo que dicen es que nosotros también estamos en riesgo y no es sol, no es el ir el, el hecho del mero hecho de jugar, no es que nosotros estamos viajando por toda Italia mm, y, claro. y, y, y estamos arriesgándonos al contagio, Viajes, tenemos que ir a hoteles, hoteles, y...
0: hoteles efectivamente, es que, todo esto, todo, 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 sí, sí. Bueno, entonces el el martes es la reunión, ¿no? El martes se va a saber algo. Yo no sé si. ¿Qué se espera allí? Si se espera que, que, que no haya Liga, que siga puerta cerrada, que haya una pelea entre Liga entre Lega A, Liga calcio y, y el Gobierno...
2: Lo lógico es que se pare el fútbol, porque si el gobierno y los futbolistas abogan por parar el fútbol, lo lógico es que se, que pare, se pare el fútbol hasta el día 3 de abril. Hasta el día abril. 3 de abril,
0: que son cuatro semanas prácticamente, lo que queda un poco menos. Pero bueno.
2: y, y luego pues, veremos cómo se reacciona con el
0: calendario. Bueno, pues es un lío tremendo. ¿eh? Vamos a llamar al a foco. Decía Mario que está en zona, que no es zona roja, que es zona de libertad de movimientos de momento, que es Turín. Pero en Milán no. En Milán, en teoría, la gente no puede ni entrar ni salir. Y ahí está nuestro compañero de la Gacheta, Filippo Contichelo. Hola, Filippo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, hola. Hola a todos de Milán.
0: ¿Cómo estás? Aquí,
3: la zona, la zona, yo muy bien. <risas> la zona es casi roja, ah. técnicamente, no es una zona roja. Pero la gente no puede moverse, tiene que quedarse en su casa. Hay una atmósfera muy rara. Nunca he visto algo así en mi vida. Porque es una ciudad fantasma, la gente uh -huh. eh, tiene que quedarse en su casa, tiene que trabajar en su casa, no como ha dicho, como ha dicho mi amigo Mario, no se puede mover. Eh, creo que el fútbol es solo un, una cosa de, de un problema más grande que, que es en todo el país, porque la gente no sabe qué está pasando, no uh -huh. sabe cómo se va a solucionar, cuánto tiempo necesita esto para solucionarse, y el fútbol no es diferente del, del resto de, del país. Y si todo se para, eh, pienso que se va a parar el fútbol también. Eh, Mario ha dicho que el martes hay esta reunión de la federación. Y creo que al final se va a tomar la decisión que, que todos quieren, pero ninguno va a tomarla. El ministro lo quiere, pero no va a tomarla. No
0: se atreven, ¿no? Pues... No se, atreven a, no se atreven a tomar una decisión de, de, de cerrar el sí, fútbol sí, definitivamente, sí, sí. ¿no?
3: Sí, claro, ninguno, porque es algo uh, que no es popular, claro. porque es la única cosa que que, que puede divertir un poquito la, sí. la gente que está muy triste en su casa. Sí, sí. Eh, vemos que va a pasar el martes, pero el problema es de, de cómo se va a, a, a parar todo, la, se, se, ¿cómo se soluciona? ¿Tenemos que esperar tres semanas y luego se, se empieza a jugar otra vez o se acaba todo y, y qué va a pasar con, eh, con la UEFA? Va, ¿Quién va a, a la Champions? ¿Quién va a la segunda? ¿Quién, ¿Qué equipo de la segunda va a, a, a la primera, a la Serie A? Hay muchísima confusión.
0: Yeah. Bueno, es que incluso no vayas tan tan, tan lejos, eh, Filipo. es que el martes eh, juega el Atalanta contra el Valencia eh, El Atalanta sí. es un equipo de Bérgamo es un equipo de una sí. zona en la que se supone que no se puede salir salvo con un permiso expreso que ya han dicho que los equipos lo tienen ¿no? pero sí. pf, claro, esto forma parte también del problema ¿no? que a lo mejor el martes dice el gobierno italiano que se para el fútbol y sin embargo la Champions sigue con equipos de esa misma liga
3: claro, es un problema porque si tú vas a parar eh, el, eh, el fútbol doméstico, decimos uh -huh. así, sí. pero juegas el fútbol en Europa, ¿cómo va a, a explicar esto? Y el martes juega la, la, la Atalanta, pero en la próxima semana juega la Juventus en casa en, en casa. Turín contra el León y juega el Nápoles en Barcelona. Uh -huh. Y si vamos a jugar esta semana, ¿y qué va a pasar con la semana que sigue? Eh, lo que te he dicho no, no sé porque es todo es esta confusión que hay en el fútbol italiano es la misma confusión que hay en la sociedad italiana
0: sí, fíjate eh... que el, el Inter eh, Getafe es para esta semana, es para los jueves el Inter claro, Getafe en Milán claro. que se estaba, yo, yo no sé si tenéis noticias eh, de última hora pero lo último que escuché es que se estaba hablando de igual jugarlo en el sur de Italia o en algún lugar de Italia que no fuera, que no fuera Milán pero claro es que quedan cuatro días no es para el partido.
3: Organizar claro, no es claro. simple organizar esto. Claro, claro. A tres, cuatro días para el decirles. partido es tremendo. La Juventus ha eh, intentado de organizar el partido en Malta. Malta, la sí, isla Malta. al sur de la Sicilia. Uf. Que es una isla muy italiana con muchísima gente que, que aficiona a la Juve y sería como jugar en, en su casa. Pero no... Está descartada no esa posible. opción prácticamente. Sí, sí. es una opción descartada, pero la Juve intentó algo. Eh, está la, la, la Juve está intentando de hacer algo para, eh, sí. para jugar el partido con la gente, pero es algo imposible.
0: Mm, al final, claro, yo, yo entiendo que la Juve... Es, digamos, propietaria de una empresa que está haciendo negocio, que es el fútbol, como, como cualquier empresa en esta situación, está intentando salvar su su negocio, que al final es dinero, pero es que, claro, eh, es que es un problema muy gordo, o sea, más allá de, de que, bueno, el fútbol, el dinero, pero es que es un problema muy gordo para un mes eh, cualquier cualquier industria tan potente como, como esta. Eh, pero, claro, alguna solución eh, eh, Están buscando Yo no sé si, si la Liga al final Los clubes como la Juve, como el Inter, como el Milan Como la Lazio, que están peleando por el título Se, se plantean eh, a, Alguna opción Para que esto no ocurra, para que no estén hasta el 4 de abril O 3 de abril eh, parados Pero es que ahora mismo parece una Una situación, un, un callejón sin salida
3: Yo creo que Estas tres semanas Es imposible que se va a jugar mm. Imposible Después, después vemos qué va a pasar. Oh. Eh, acabar la temporada sería un gran resultado. Hmm.
2: Mario. lo que creo uh -huh. es que se necesita, de verdad, el cambio de mentalidad de todo el mundo. Y fuera de Italia también, porque esto es un problema global. Y de verdad que estamos en el punto, o al menos los expertos, que son los que... Tienen que, 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 que hablar, ¿no? Que, que es expertos en epidemiología y, 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 y contagios. Dicen que hay que cambiar la mentalidad. Y lo que no puede ser es que si se está haciendo un esfuerzo todo el mundo de que se tiene que quedar en casa. El resto de deportes, porque yo creo que esto es también de resaltar, ¿no? Porque el presidente del CONI, Giovanni Malagó, ayer dice, bueno, es que el, el baloncesto ha parado, el voleibol ha parado. Mm. Todos los equipos prácticamente de las federaciones italianas han parado. Y el fútbol no está parando, a lo mejor hay que unificar el criterio, y entonces el mundo del fútbol, que sí, que mueve mucho dinero, a lo mejor tiene que pensar eh, qué está pasando alrededor, y aquí, en el fútbol italiano, está prevaleciendo todavía mucho más los intereses económicos, y no lo digo solo por la lluvia, lo digo por todo el mundo, porque el Inter también ha presionado para jugar a puerta cerrada, para... Eh, o sea. Eh, Creo que el mundo del fútbol y, y de la serie, sobre todo los dirigentes, tienen que reflexionar un poco sobre esto y si se tiene que parar la temporada y recuperar la próxima o tiene que reorganizarse la euro, bueno, a lo mejor es que no es tiempo de pensar más en el dinero y en estas cosas y sí de parar una, una, una epidemia que de verdad en Italia está preocupando mucho. Mm.
0: Pues sí, desde luego, desde luego. Y habrá que tomar medidas ya, y seguramente hay que prepararse para, en un momento dado, tener que cerrar el fútbol. Por um, extrema necesidad, por, por una cuestión de salud pública y de y ya no solo de salud pública, sino del sistema de salud pública. Pero bueno, oye, eh, ¿y cómo afecta esto a los jugadores? Porque claro, vosotros lo conocéis mejor que desde aquí. Eh, porque ayer al Inter le vimos un poco, bueno, no sé si al Inter o a la, solo a la lluvia también, pero un partido un poquito más frío de lo, de lo normal, eh, en unas circunstancias súper extraordinarias, eh, Filipo. pero claro, ¿cómo viaja el Atalanta a Valencia para enfrentarse al Valencia? Es verdad que con una cómoda ventaja, que a lo mejor por ahí se abstraen un poco de todo, sabiendo que pueden estar de forma histórica en cuartos de final, pero ¿cómo afronta el Inter el partido contra el Getafe en estas circunstancias? ¿no? Porque los futbolistas están en medio de este problema y a ellos les atañe también.
3: Claro, no es simple, no es simple cambiar, cambiar la cabeza, porque en un, un estadio vacío te parece de jugar, de, de hacer un entrenamiento. Mm. Y, y en el diario hemos hecho mu muchísimas entrevistas a psicólogos, gente que trabaja con el fútbol. La cosa que dice es que el problema es jugar a puertas cerradas, es que tienes que, que pensar que eso no es un entrenamiento, pero tú vas a jugar un partido de verdad. Y contra la Juve creo que el Inter jugó un partido, pero la Juve es un equipo mejor del Inter, eh, mejor que el Inter y al final ganó. Eh, contra Getafe no sé qué va a pasar. Yo creo que si el Inter va adelante en la Europa League tiene más problemas porque no hay no, no hay técnicamente el tiempo de acabar la, la, la liga doméstica, la Serie A porque se va a jugar cada cada semana en, eh, el jueves el miércoles el jueves no no hay tiempo para recuperar las los partidos que, que, que le falta al inter porque al, al inter falta un partido más tiene que recuperar un partido contra la Sondoria. esto es un problema y si el inter sigue adelante hasta la final de europa league no sé qué va a pasar porque no no hay no hay el tiempo para ...para
2: solucionar esto. Sí, sí va a haber Europa League, que, que a ver qué pasa, ¿no? Para explicar un poco lo que sienten los jugadores y entrenadores también... ...unas palabras del de entrenador de, de la SPAL y además una figura que ha representado... A ...la selección sub-21 de Italia, o sea que y un exjugador importante como, como Diviallo, ¿no? Y, y hablaba de que después del partido dice, yo es que no he visto una situación igual... Nunca. Porque es que no, no nos sentimos seguros y ando continuando así. No nos sentimos seguros. ¿eh? Mm. Todos estamos en riesgo andando por toda Italia y así no se puede hablar de fútbol. En mm. la cabeza de los futbolistas no está el fútbol ahora mismo, aunque sí, bueno, luego te preparas para el partido, pero estamos hablando, bueno, a lo mejor más los, los que no son tan profesionales, porque es que la Serie B, por ejemplo, también se, se ha jugado. Y un último detalle, por ejemplo, los jugadores del Pescara... En el último partido de este fin de semana jugaron en Benevento y se presentaron en el terreno de juego con mascarillas, que es una imagen muy fuerte, mm. y lo hicieron para denunciar eso, ¿no? Para denunciar que nosotros estamos en peligro y es una imagen que queremos transmitir para decir, oye, que estamos jugándonos el contagio. Mm por uh, venir aquí a jugar, uh, y a lo mejor no merece la pena. Y eso es lo sí. que hicieron transmitir a los jugadores del pescado. Pues a lo mejor
0: los jugadores tienen que aprender a movilizarse también y, y, oye, y hacer valer sus derechos. En fin, oye, Filipo, en, en cuanto, a, bueno, en cuanto a, a, a la vida allí en Milán, decías un poco que es una ciudad fantasma. Eh, hemos visto imágenes este fin de semana de, bueno, de, de las estaciones de tren que está marchándose la gente. Eh, me decía Mario que en Turín la semana pasada que había un montón de niños por la calle porque no había colegio. Eh, eh, ha habido un gran cambio de mentalidad este este fin de semana eh, definitivamente en, en Italia, porque los italianos son un poco como los españoles, que estamos siempre en la calle y siempre en, en eventos y, y nos cuesta mucho hacer caso y, y quedarnos en casa eh, ¿está Milán ahora sí como una ciudad eh, en cuarentena? Eh,
3: casi, casi porque la gente está cambiando su cabeza ahora ah. ahora, eh, está entendiendo lo que está pasando porque por muchísimo tiempo ha dicho, sí, es un virus es un gripe mm. pero podemos eh, quedar con nuestra vida de siempre sí. y creo que ahora con la última con las últimas decisiones del gobierno eh, algo muy duro eh, está cambiando está cambiando porque veo bar cerrados veo restaurantes cerrados mm. veo menos gente a la calle por la calle, y tenemos que cambiar nuestra vida y esperamos por no mucho tiempo.
2: Yeah. Filipo, una curiosidad, ¿en la cacheta funciona el teletrabajo o seguís siendo la redacción?
3: Eh, hasta ayer, todos en redacción, pero ahora eh, tenemos que empezar con el teletrabajo mm. y es la primera vez en nuestra historia y es nuevo y vemos qué va a pasar... Eh, ahora nuestros coordinadores han, han cambiado, o sea, hay el programa para hacer esto porque no lo teníamos. Sí, la VPN, y sí. desde hace hoy, mmm, toda toda la gente está en redacción. Ahora vamos a cambiar, va, algunos van a hacer teletrabajo. El, el, la idea es que en una semana toda la redacción trabaje desde fuera.
0: Bueno, pues, Filipo, que nada, mucho ánimo, eh, que sea lo Gracias. más breve posible todo y que, bueno, que, que, que hagamos caso a, a lo que nos mandan los expertos, sobre todo la comunidad científica, y que pase cuanto antes, eh, de verdad, es lo que podemos esperar, que más allá del fútbol, que sí, nos encanta el fútbol y ojalá todo pueda volver a la normalidad y haya Champions y Europa League hasta el final y Eurocopa pero sobre todo en lo, en lo personal, que, que no pase nada allí y que se solucione cuanto antes y que podáis hacer el teletrabajo o lo que sea, la vida lo más normal posible. Así que te mandamos Mucho un abrazo gracias. desde España. Abrazo. Abrazo. abrazo, Filipo amigo. Un abrazo, Filipo En fin, eh, Mario, que bueno, eh, de momento es lo que hay, de momento tenemos fútbol. Acaba de decir la, la, creo que la UEFA que el Paris Saint-Germain eh, Dortmund se va a jugar a puerta cerrada. El Paris Saint-Germain no ha jugado este fin de semana, que jugaba en Estrasburgo, al ladito de Alemania. En Alemania sí se ha jugado y con público, pero bueno, ya en Alemania esta semana no se va a jugar con público. Veremos si se juega, en principio sí, a puerta cerrada. Y esto es lo que tenemos eh, mañana. Ojalá, una, mañana
2: Champions... ojalá sirva para que el comportamiento de mm. los italianos, perdón Miguel, eh, sirva para que el, el resto de Europa se tome conciencia de lo que no hay que hacer y que lo que están haciendo ahora los
0: italianos. Sí, solo eso. sí, desde luego. Que no decía que mientras, de momento aparentemente, en Europa la Champions, Europa League se va a jugar. Eh, en teoría el Atalanta contra el Valencia lo tiene muy fácil para pasar a cuartos de final y, y luego veremos lo de la Europa League en fin y, 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 el, y los partidos del París Dortmund que va a ser una, una extraña sensación ver el parque de los Príncipes vacío en ese partido tan emocionante entre el París y, y el Dortmund pero bueno es lo que hay es lo que hay en fin, eh, oye, perdóname porque tengo a Jesús, que tenemos a Jesús por ahí. dónde anda? Pues es que anda por ahí viajando. No sé si es para que no le pillen por si le hacen pruebas o algo, pero no sé. ¡Jesús! Hola,
4: ¿qué tal? No, no den más pistas, que como me pillen de Ingeniero, verás, como sepan que soy amigo de Mario, ya verás. Uf, ya ves,
0: ya ves. Ahora, se entró en este programa, Mario, tal, en, en España que ya hay muchos contagios y, y, claro, estás, bueno, estás de itinerante por ahí, ¿no? Estás de tren en tren. Sí, para, sí, toca esta semana, toca viajar. Para, ¿para que hombre? no haya sí, hay pistas. Pre preparar cositas. <ríe> está bien, está bien. Oye, eh, bueno, no tenemos mucho tiempo eh, antes de que te coja la Interpol o algo. Eh, Liverpool, Liverpool. Oye, eh, claro, después de, 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 de entrar en la UCI directamente, eh, después del partido del, de Liverpool contra el Atlético de Madrid, fíjate cómo cambia la vida. Eh. Por un, No sé si por un gol en el primer minuto de juego, en un rebote dentro del área, o por cómo le maniató el Atlético de Madrid, o por las dos cosas, lógicamente. Pero bueno, el Liverpool parece que ha salido un poquito de la UBI este fin de semana y pasa a planta, ¿no? pero la cosa está diametralmente distinta que hace un mes.
4: Sí, no, desde luego que sí. Se, tiene otras otras sensaciones completamente distintas el equipo. Eh, yo diría que no, no ha sacado la cabeza demasiado Liverpool viendo el partido, pero por lo menos no se ha hundido más, que, que no es poco, porque eh, ha ganado su partido, pero en mi opinión eh, dejó bastantes dudas todavía, mm. sobre todo en defensa. El, el equipo de Jurgen Klopp empezó... Eh, por debajo en el eh, marcador eh, perdiendo el partido eh, contra el Bournemouth, recuerden luego le dio sí. la vuelta muy rápido también ayudado por errores defensivos eh, del rival eh, en mi media hora ya estaba 2-1, ya le había dado la vuelta mm. pero luego la segunda parte otra vez volvieron a aparecer problemas, hubo dos ocasiones muy muy claras del Bournemouth eh, una la sacó Miller bajo palos eh, una eh, vaselina de Fraser que se había quedado solo y en el descuento, ya, eh, Callum Wilson tuvo otra clarísima, pero clarísima, uh -huh. eh, de empujarla, que se hizo un lío en el entre las piernas y, y perdió la opción, y hubiera sido el, el 2 a 2. Es decir, que yo veo defensivamente a Liverpool bastante peor de lo que estaba, sí. eh, echando mucho de menos, ¿quién nos lo diría hace un año a Henderson? Eh, a, o hace un año y medio a, a Jordan Henderson, para mí, eh, lo echa mucho de menos. Tampoco está demasiado fino Fabinho, que uh -huh. en la primera vuelta. Estaba a un nivel fenomenal. Eh, no sé, yo os acabo sin verlo. Me parece que el otro, lo del otro día, a, a la figura que refuerzas a Milner. Y que jugó por la izquierda, sí. porque Robertson tenía un pequeño problema en teoría, no le va a impedir jugar ante el Atleti. Pero para mí fue de lo más... Eh, lo que más recordaba al antiguo Liverpool, a lo mejor en defensa, mm. eh, fue el propio, fue el propio fíjate, Milner.
0: Fíjate que hablabas, eh, lo decías tú, ¿no? que incluso el, que, el compañero de, de Van Dijk... Eh, fuera quien fuera, sí. estaba estaba había mejorado ¿no? desde la llegada del holandés. Y claro, el, el que comete el, el error, eh, es verdad que para mí hay falta. Pero bueno, aunque no haya falta, está lentísimo y está torpe y está mal, eh, es Gómez. Que, que Yo no sé si va a jugar contra el Atlético de Madrid, porque claro, un, un error así también te penaliza mucho. Pero bueno, un poco son, son esas dudas que tiene Klopp, que más o menos las tiene siempre. Eh, ¿Quién es sí. el, el central que va a acompañar a Van Dijk? Eh, el centro del campo, si no está Henderson... Que bueno, es duda, ¿no? Eh, Fabiño, que, que en teoría es el que es más ancla de todos esos, tampoco está demasiado bien. Eh, bueno, y lo de Allison, que lo de Allison se supone que hay una pequeña posibilidad, pero bueno, que lo normal es que no juegue contra la Leti, ¿no?
4: Sí, eh, en principio Allison no va a jugar, eh, va a estar la Adrián San Miguel, eh, salvo su presón. Que lo ha hecho muy bien, y, eh, dices, por cierto. Eh, Adrián ha sí, estado bastante sí. bien. Sí, y como dices. Eh, sí. El tema del defensa. A ver, eh, nunca sabremos qué hubiera pasado en este partido si el Liverpool no encaja ese gol al principio en contra, en el peor momento de la temporada posiblemente. Mm. Eh, eh, claro, si le pitan la falta, que para mí también era falta en ataque, a lo mejor pues eh, el partido hubiera sido un 2-0 normal y corriente y, y hubiéramos dicho bueno, pues el Liverpool tiene mejor pinta. A lo mejor... Eh, eh, ese cajar un gol después de dos derrotas consecutivas Es verdad que el equipo se pasó cinco minutos temblando eh, Es mm. algo que no se lo habéis visto en todo el año O en los dos últimos años casi te diría El equipo tan inseguro en ese momento no Le costó recuperarse del golpe Al final, ayudado como digo por errores defensivos rivales Que es verdad que el Liverpool siempre los busca Pero mm. se produjeron eh, Consiguió remontar rápidamente el partido hay que verlo. Yo creo que en este momento a Liverpool también le va a influir mucho más de lo que pensábamos hace poco eh, cómo se dan las cosas. Si, si desde el principio el partido va un poquito a favor o si se pone uh -huh. en contra, ¿no? Que es lo que le pasó en el, en el Wanda. Sí, claro. El
0: fútbol es así. Te cambia no sé, pues no ha casi una casualidad de en un momento el, un partido muy importante y te cambia tu estado de ánimo te cambia tu, bueno, cómo te van saliendo los partidos y si son Liverpool ha sido claro. Yo fíjate que al descanso del partido de Liverpool contra el Bournemouth ya con el 2-1, eh, fíjate que pensé, eh, incluso puede que esto venga bien al, al Liverpool, ¿no? Y, y aquello de haber remontado más o menos bien, con Salah haciendo un golazo, con Mané robando y así, estando bastante bien. Pero claro, es verdad, lo que decías, es que acaba el partido sufriendo tanto, sí. que mmm, pff, yo, pensando en el Atlético de Madrid, me, me, me resulta complicado, ¿eh? Incluso que el Liverpool le remonte a la al Atlético. no. no a ver, que, que nadie me malinterprete. Eh, no, no digo que sea imposible que Liverpool le remonte al Atlético de Madrid, pero me parece que el Atlético de Madrid, eh, si, defendiendo como suele defender, hasta este Liverpool le está faltando gol, le está faltando brillanteza arriba e incluso puede encajar goles con más facilidad que hace un mes, que tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero ahora mismo la, la eliminatoria, si no al 50, vamos, el, el favorito para mí ahora mismo es el Atlético de Madrid, ¿eh?
4: Yo no sé si favorito, pero sí es verdad una cosa, que es que eh, del Atlético de Madrid sabemos más o menos qué vamos a esperar y sabemos más o menos cómo va a ser su partido. Uh, Teos una idea bastante eh, acertada. Y de Liverpool no. Eh, yo creo que es que todo depende de qué Liverpool vayamos a ver. Mm. Si vemos el Liverpool que veíamos hasta hace 20 días, eh, eh, yo creo que ese equipo es claro favorito. Si vemos este Liverpool un poco más dubitativo... Eh, no, por, por lo tanto yo creo que va a ser muy importante y seguro que por ahí también lo, lo, lo tendrá en cuenta Simeone mm. eh, como vaya de el partido va a ser una noche muy especial eh, Anfield, todo el... no, también. Eh, Anfield va a estar ahí y eso le va a dar un, un punto extra yo creo que el equipo, el Liverpool además del tema defensivo sí ha mejorado en ataque, no está al nivel que, que estaba a lo mejor pero sí aquí que mejorado y también creo que el mejor partido que hizo Liverpool en este desde el parón invernal fue precisamente el partido ante el el ante Leti en, en Madrid, aunque lo haya perdido. Uh -huh. Para mí fue el mejor partido que hizo Liverpool. Es el día grande, el día especial, el día que tiene algo que ganar en la Liga. Pues han ganado e incluso pues Jurgen Klopp iba por ahí un poco el otro día. Decía que bueno, que sí, que como habían ganado todos los partidos, que cuando ganasen la gente va a decir bueno pues muy bien campeones vaya novedad ¿no? Eso lo decía un poco Jürgen. Mm, vamos a escucharlo.
1: Uh, there's nothing good in losing football games but um, it makes uh, you aware of how special it is to win football games and um, that's what we had in the last in the last what was 10 or 10 days or two weeks if
4: it will happen it will feel really special if it will happen bueno, yo creo que Klopp que también hace una, una un ejercicio de voluntarismo, ¿no? Y de optimismo diciendo que bueno, que qué bien que nos ha venido perder partidos, ¿no? <risa> ha <risa>
0: habido mucha así. ha habido mucho mucha crítica, muchos palos o, o un bajón anímico grande después de la eliminación de copa, sobre todo más allá incluso de, de perder el, el imbatibles y de ponerse cuesta arriba lo de la Champions. M más que
4: el tema de la Copa en sí Es verdad que, hombre, que ya solo le queda a la Liga y a la Champions La Liga la va a ganar y la Champions todavía queda mucho Mucho tener que cortar Pero yo creo que lo que noté el otro día eh, Era confusión ¿Mm? eh, Cuando se puso por delante El Bormouth y, y, y parecía que el equipo No iba eh, ¿qué está pasando? <risa>
0: Esto es nuevo. Claro,
4: eh, este no es nuestro libro porque nos, nos lo han cambiado. ¿no? Yo, yo noté un poco de confusión en ese momento. Mm. No estaba tan tan detrás eh, empujando el equipo Anfield no por no porque les pitaran, sino porque, eso, porque había una confusión de decir ¿qué demonios pasa? Mm. Y, y el equipo ahí yo creo que fue un poco afortunado y, y siguió trabajando por supuesto y, y, y siguió presionando al rival, pero de en ese momento tener un, un par de errores eh, del rival para poder remontar pronto porque por ahí le, se levantó y se normalizó la cosa, eh, yo sigo pensando en ataque, el equipo si sí está algo mejor, si sí, sí lo veo mejor en defensa todavía no lo, no lo hemos visto bien, eh, yo creo que desde el día del Wanda Metropolitano o desde la yo pondría el cambio más bien en el parón invernal no lo hemos vuelto a ver a, al Liverpool como antes Van Dijk tuvo, eh, tiene algún problema estos días contra el Chelsea Giroud les puso en dificultades a los dos, especialmente a Van Dijk, que es lo más eh, mm. eh, raro de ver. Y bueno, eh, vamos a ver eh, cómo evoluciona esto de aquí al, al próximo partido.
0: Pues mira cómo cambia el fútbol, ¿eh? este maravilloso deporte. Nadie pensaba que el Alete pudiera eliminar al Liverpool y ahora está con una gran ventaja, una ventaja muy, muy bonita para jugar en, en Anfield. Por cierto, el Liverpool, que el fin de semana ya puede ser campeón. Sí, es una carambola rara, pero
4: puede pasar. El City tiene que jugar dos partidos esta semana. El aplazado que tiene ante el Arsenal eh, uh -huh. se juega el miércoles y después el eh, sábado juega eh, su partido normal de la jornada de liga en casa ante el Barley. Si el City pierde uno de los dos, abrirá la puerta para el Liverpool que esta semana juega el lunes eh, nada menos que en Liverpool pero no en casa así que ya en Goodison Park. <ríe> Park ante el Everton podría ganar la liga ya, o sea que ya estamos en territorio Uy. de ver cuándo de, de ver cuándo es y en cuenta atrás
0: Uy, y todo porque el City ha perdido el derby, claro, porque ayer hubo derby hubo derby de Manchester claro, estaba pensando yo, ¿no? nadie esperaba que el United le ganara al City, hombre tampoco, es ninguna barbaridad entre otras cosas porque el City ganó en el United, ya ganó en el Etihad eh, sí. Pero bueno, nos dejó un partido eh, Para mí sobre todo muy igualado y que, y que al final decidieron los porteros Fundamentalmente, para sorpresa Eso sí, lo de Ederson Yo no sé si es un bajón grande Pero Ederson cometió tres errores graves, ¿eh?
4: Sí, parece que estamos en el momento de eh, el virus de los porteros en la Premier League, ¿eh? porque sí. todos los porteros buenos que tiene la Premier League han ido cayendo. Por cierto, bueno, Kepa por lo menos eh, parece que ha recuperado su sitio, sí. al menos momentáneamente. Vamos a ver, no sé si esta es una historia acabada o no, pero por lo menos Kepa está jugando y eso es una buena noticia. No, y además
0: que lo ha hecho bien, ¿eh? porque se ganó sí, el sí. puesto con las paradas entre semana eh, contra el Liverpool precisamente, y este fin de semana ya contra el Everton. Eh, bueno, es verdad que el, el Chelsea jugó también que no hizo falta, pero vamos, que ha sido bastante solvente. Sí, y luego en el derby de Manchester, a ver, yo
4: veía con cierta posibilidad que, que ganara el United, eh, aún siendo el City tan, tan duro como rival. ¿Por qué? Porque el United, algo que ha demostrado este año es que se le da mucho mejor jugar contra los grandes mm. que contra equipos de mitad de tabla o, o zona baja. Y además hay que reconocer que el fichaje de invierno del United ha dado absolutamente en el clavo, porque es justo el futbolista que necesitaba el equipo para la posición, para el rol que tenía eh, más eh, desguarnecida y además un futbolista que ha llegado enchufado y, y dando asistencias y marcando goles y haciéndolo muy bien y creando mucho juego, que es sobre todo lo que le hacía falta a este United de, sí. de Solskjaer.
0: Sí, sí, absolutamente. Bruno Fernández es un... Un jugador que le ha cambiado la cara a este equipo y además, claro, también en momentos puntuales como el de ayer, la falta y todas las jugadas a balón parado, se está notando Está teniendo gol, está manejando el equipo. Eh, la verdad es que muy bien. Por cierto, Pogba. Es que ayer me recordó para Fox en el partido, oye, que no está Pogba. Pero Pogba ha jugado dos ratitos, pero dos ratitos, desde, sí. desde que se lesionó allí en agosto, ¿no? En eh, Navidades, en Navidades jugó, reapareció... Sí, pero nada. Eh,
4: mm. Sí, sí, y luego ya cuando tenían que jugar contra el Arsenal, que ha dicho el que para ese partido estaría, mm. ya volvió a desaparecer. Es eh, todo muy extraño, muy opaco y muy oscuro. Teóricamente eh, y oficialmente, digámoslo así, mejor, eh, está lesionado lleva todo el año lesionado. Y sinceramente, en Manchester, aunque obviamente... El verano se presenta duro y complicado. En Manchester crece la sensación de que Pogba ha jugado su último partido con el United. Y si no, pues a esta, más allá de esta temporada, eh, no lo vamos a volver a ver por Old Trafford. Esa es la sensación que, que, se, que se palpa eh, yeah. en, en Manchester.
0: Es que ya, es que hasta nos hemos olvidado de que juega en el United. ¿no? Nos hemos olvidado de Pogba directamente. Sí, sí. Pero bueno, en fin, 2-0, este 2-0, que es verdad que es un poquito engañoso porque el último gol fue, fue al final. Eh, bueno, te decía lo de Ederson, que, que sí, cometió tres errores graves y dos fueron gol. Y seguramente eso marcó el partido, porque además De Gea estuvo muy bien en el United. Eh, pero en ataque el City, no sé, estuvo un pelín atascado, ¿no? Más allá de De Gea, que hizo buenas paradas. Eh, no sé si es la falta de De Bourguine, que, que bueno en principio va a llegar a jugar contra el Real Madrid dentro de una semana. Eh, no sé, o, o es un poco el, el, el bajar un poco el pistón Después de las últimas dos semanas
4: La falta de De Bruyne hace desde luego Pero yo creo que este equipo, el United eh, Le ha cogido el truco al City eh, Siempre le ha definido Muy bien, hay todos los partidos Hubo el de Copa, el de Ida En el que no, pero en general Le ha sabido hacer y plantar cara muy bien El, el United de Solskjaer al City Este año me refiero mm. Así que por ahí yo creo que también tenemos que darle un poco de mérito Al, al Manchester United eh, más que el de mérito al tiene este caso, que es verdad que no es lo del año pasado este equipo, ni mucho menos, mm. pero sigue siendo un equipo muy complicado y, y de momento... Eh, bueno, y esta temporada, porque ya creo que no hay más derbis de Manchester, si no me equivoco eh, uh -huh. esta, esta temporada le ha sabido controlar muy bien, la verdad Es una de las mejores noticias del United de un año muy malo Por lo menos
0: en los derbis eh, han dado la cara y han salido victoriosos incluso te diría. Bueno, espérate, porque ahora Solskjaer que se mueve muy bien en el alambre eh, Ahora mismo tiene al equipo en Champions con esta sanción del City Porque está quinto, es más, ahora mismo está a tres puntos del Chelsea que es el cuarto y que, bueno, está siendo un pelín, un pelín irregular a pesar de la goleada de ayer al Everton yo, yo no sé ahí en Manchester ahora si están todavía pensando que, bueno, a lo mejor Solskjaer, a lo mejor, como el año pasado, <risa> acuérdate. A lo mejor sí, sí, sí. a lo mejor tal, a lo mejor, bueno, le damos un buen equipo.
4: Yo tengo, hombre, la sensación que hay, eh, que sale del club, es que va a seguir el Solskjaer el año que viene, si nos fiamos de las palabras de, que salen de su cúpula, ¿no? de la cúpula del club. Es verdad que se hace muy duro otro año más y por mucho que el equipo haya ido de menos a más, ¿no? que parece vale que lo maquillamos un poco todo, eh, el United en principio sigue fuera de la Champions ahora mismo. A lo mejor eh, la, la sanción del City le ayuda, a lo mejor se despeña el Chelsea, que ya parece un poquito menos eh, eh, probable que antes. Incluso te diría que el puesto del Leicester en Champions empieza a estar en discusión también, porque es verdad que no está en el mejor de los momentos el equipo de... Eh, de Brendan Rogers, que, que ha bajado su forma en este 2020 Claramente Y hay cinco puntos entre el tercero el Leicester Y el quinto no el United sí, sí, sí. Bueno eh, Podría ser por ahí la cosa Pero bueno, eh, en cualquier caso No está el pescado vendido Y por abajo viene Ya perdiendo un poquito más de, de, de fuelle eh, otros equipos, Wolverhampton, Sheffield El Tottenham parece que, que Se estanca un poco El Arsenal viene uh -huh. en ascenso, pero está muy lejos Le va a costar llegar Bueno, todavía yo creo que el, La pelea por el top 4 o top 5, ya
0: veremos Todavía no está ni mucho menos decidida ¿eh? Sí, sí, desde luego, y esa sanción del City Abre, si se confirma Si no hay cautelar o alguna cosa así Abre, abre una batalla preciosa ¿eh? Por la quinta plaza que da acceso a, a, daría acceso A Champions con ahí United, Wolverhampton... El Sheffield United, como dices... Es que el Sheffield United tiene un partido menos. Si lo gana, hasta quinto. O sea que... Claro, sí, sí. Estaría, estaría precioso. Bueno, bueno, vamos a ver. Oye, el, eh, el, lo del Tottenham contra el Leipzig... ¿Cómo está la cosa? Porque pues yo creo eh... que pinta... No tan chungo como el Chelsea, pero pinta mal, ¿eh? Sí, eh,
4: pinta mal porque el equipo no acaba de convencer demasiado. Es decir... Eh... No es que haya tenido tan malos partidos, pero lleva un punto en tres partidos en los mm. tres últimos. Perdió contra el Chelsea, si recuerdo. Perdió contra el Wolverhampton en casa. Empató contra el Barley ahora. Mm. Eh, da la sensación de que el equipo vuelve a estar un poco perdido. Vuelve a ser lo del principio de temporada, sin ya Poquetino, Y no ofrece tanta confianza para remontar una eliminatoria, yeah. obviamente. Luego ya veremos lo que pasa, pero es verdad que de los cuatro... Eh, Ingleses en, en, en la Champions es el que menos eh, en principio garantía da.
0: Yeah. Bueno, te apunto aquí: mm, Tottenham Leipzig pasa el Leipzig, Te apunto, ¿vale? Apunta, apunta. Ahí, sin paños calientes. Bueno. Luego ya veremos. Bueno, pues nada, pues eh, que, que tengas buen viaje y no sé, y que, que esté todo bien, no, te, no sé, que la temperatura bien, ¿no?
4: Bien, yo bien, yo bien. Si me están escuchando los agentes de aduana de Heathrow, que sepan mm. que yo me encuentro como un roble, estupendamente. Vale. Oye, ahora hablando,
0: ahora hablando en serio, eh, porque hay protocolos ya, bueno, en Alemania están ya empezando a pensar que, que se van a suspender los partidos. ¿En Inglaterra hay algún protocolo previsto? ¿Si, si empieza a aumentar un poquito el, los contagios que hay, pero no tantos? Sí, ha habido, ha habido ya reuniones
4: eh, para planear qué pasará si esto, como parece que puede pasar, obviamente eh, sigue escalándose la situación, sigue poniéndose cada vez peor y hay que tomar algún tipo de medida. En principio, eh, la idea que se tiene, la primera idea es no cancelar partidos, sino jugar a puertas cerrados si se da el caso. Mm -hmm. eh, obviamente esto a, a los aficionados no les hace ninguna gracia, pero... Eh, claro, es que la alternativa, piénsalo, eh, sería cancelar la Liga, sí. no, no cancelarla y por tanto decirle al Liverpool, oiga usted, sigue sin ganar ninguna Liga, ninguna Premier League. Sí. Eh, esto que hemos hecho era de prueba, no vale. <ríe> Entonces, bueno, a lo mejor había duro.
0: una alternativa, quiero decir, para que no fuera injusto porque al final el Liverpool ha, se ha ganado la Liga, sino pararla ¿no? y luego seguirla a lo mejor cuando acabe esto, sí es, ya, aunque sea en septiembre o cuando sea... Y luego, claro, porque no vas a anular lo que ha pasado hasta ahora. O a claro. lo mejor darle el título si no se puede jugar lo que queda, ¿no?
4: No, es que yo creo que por normativa no si que puede. encuentren algún tipo de, de, de vericueto legal no se puede. Mm. Eh, por normativa de la Premier League, si esto no se acaba, no se ha acabado y no hay campeón. Eh, por mucho que en este caso esté clarísimo quién va a ser el campeón. Eh, lo que pasa es que, bueno, primero puede que Liverpool eh, gane pronto, pero sobre todo, es lo que te digo... En principio el, el camino que se ha trazado es ese, eh, obviamente es todavía muy pronto la discusión, pero claro, han empezado también a hablar con las teles, porque hay dos otros eh, temas que son delicados. Por un lado, si se va a jugar a puerta cerrada, recuerdo a todo el mundo, eh, en Dazón recibimos muchas quejas porque no se ve este partido, no se ve otro. Uh -huh. eh, en España yo recuerdo que es que se ven menos aún en Reino Unido. En Reino Unido sí ningún partido del sábado a las tres de la tarde se ve por la televisión, nadie lo puede ver sí, horario protegido y son la mayoría, cada jornada la mayoría de los partidos están a esa hora es el horario protegido que no se puede ver entonces eh, la idea era levantar de alguna forma ese, eh, esa ley que hay, ese veto uh -huh. para que se pudieran ver todos los partidos y si no puedes ir a, a ver a tu equipo al verlo campo casa, por lo menos sí. puedes verlo en casa claro, aquí hay otra discusión interesante que es por dónde se verían esos partidos
0: hay que pagar, Porque, ¿no?
4: Claro, porque en Inglaterra la Premier es completamente de pago, como en España. Si hay mucha gente que no puede ir a ver el, a su equipo al campo y acaba viendo muchísima gente en los pubs para ver los partidos en la tele de pago, a lo mm. mejor lo estamos haciendo peor. Yeah. Es, es, es peor tener pubs atestados de gente viendo el partido que, que en un estadio. Mm. Entonces, ahí hay otra otra duda, otro problema. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos por la BBC? Eh, ¿Y quién paga eso? ¿Quién compensa a Sky, a BT, eh, la BBC pagaría por esos partidos, porque son partidos que no están vendidos, no sé. Es eh, muy delicado y ha habido ya reuniones al máximo nivel y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero el gobierno está hablando con la Premier League, está hablando con eh, los operadores de televisivos y es la verdad es que es un problema... De, de solución muy complicada, ¿eh? porque no se encuentra una, un camino tan claro.
0: Ya ves. Uf, pues que no. Que no pase, que no llegue. En fin. Tú, ah, tú cruza el. tú llega al aeropuerto rápido, no sea que luego no te dejen volver, ¿eh? Eso sí, mejor. Bueno, un abrazo, Jesús. Un abrazo. Chao.
1: Ma esta es la vida, prepariamoci un café, no requiamoci al café. Bueno,
0: no sé si es ponerle un poco de una sonrisa al mal tiempo, Mario. Que... Pero bueno, esto es muy italiano para bien, ¿no?
2: Esto es Helio en la historia tese, Helio y las historias tensas. Y es un clásico de la música italiana, es muy famoso. Y esta canción es un ejemplo de lo que ha pasado este fin de semana con el fútbol y en general, porque es una canción muy crítica con el eh, italiano, ¿no? Es una canción que sale después del y de todas las tragedias, de toda la corrupción que mm. hubo en Italia, y habla un poco de lo, cómo los italianos, uh, bueno, de la corrupción, de que son todos hablan mucho los italianos, hacen muchas proclamas, pero al final... Cada uno mira sus intereses y su metro cuadrado, ¿no? Mm. Y es lo que dice, bueno, Italia sí, Italia no, a mí no me toquéis lo mío. Mm. Es un poco lo que está pasando con la Liga seria.
0: Ah. Pues sí, Italia es un poquito así. También España es un poquito así, ¿eh? Tampoco podemos mirar mucho a nadie por encima del hombro. Eh, a ver qué pasa ahora con esta crisis, madre mía. Pero pero sí, bueno, de momento en Italia vamos a lo deportivo porque ha habido fútbol este fin de semana. Y no poco. Eh, bueno, hablábamos un poco fuera de antena, Mario, de que igual si no hubiera habido el Juve Inter de por medio no se hubiera jugado nada. Pero se ha jugado. Y se ha jugado el Juve Inter que yo creo que lo que hace es dejar al Inter casi, casi, casi fuera de la pelea por el título.
2: Y más allá de este contexto extraño con ese estadio vacío, después de que el Inter llevaba dos semanas sin jugar Serie A lo que le ha podido pesar a nivel competitivo y que la Juve el último partido que jugase fue esa derrota en Lyon, en Champions League, donde la imagen fue pésima. Mm. Bueno, lo más destacado de, del partido, obviamente, es cómo pareció ser un equipo de Sarri, igual que en eh, el partido de la primera vuelta, donde vimos una de las mejores Juves de toda la temporada. En esta ocasión hemos visto una Juve que se parece un poco a lo que quiere ser Una presión alta, un equipo que jugaba y eso a pesar... ...de que no estaba Pianis, no fue titular Pianis... ...jugó Bentancur en, en la regía, en el centro del campo... ...lo hizo bastante bien el uruguayo... ...y, y, y, y vimos a, a una Juventus, sobre todo, capaz de... bueno ...en los partidos importantes, saber lo que hay que hacer... ...y eso es importante, y, y sobre todo ya con el 1-0... no ...porque es verdad que eh, la, la, la Juve fue poco, poco mejor en el partido... ...que, que luego la, al final del primer tiempo no es tan dominante... ...pero al inicio del segundo tiempo aparece con esa jugada dentro del área con Matuidi apareciendo, ya tiempo Matuidi no siendo determinante, lo hizo muy uh -huh. bien, y bueno, ya aparece Ramsey que, que se aprovecha de un, de un rechazo. Importante lo de Ramsey, ¿eh? porque veíamos diciendo, no está siendo regular en esta Juve, bueno, dos jornadas consecutivas marcando, porque antes del parón en, en Ferrara contra la Spal también marca y parece que poco a poco es uno de esos jugadores que sí que ha entendido lo que quiere, lo que quiere Sarri y ahí, llegando, se aprovecha. Luego, a partir de ahí, el Inter baja muchísimo, uh -huh. no... Le cae como un mazazo el gol, no, no hay reacción, ni siquiera con la salida de Eriksen, que no se encuentra en el 3-5-2. De momento, Conte no le está logrando que se adapte al sistema de juego y llega ese 2-0 con una obra de arte de Dybala, porque el, el, el quiebro, esa, esa manera fantástica que tiene de recortar a los rivales hace pensar que, bueno, no se sabe cómo Dybala no fue titular en ese partido, pero Dybala está, de nuevo lo digamos diciendo, es el mejor de la Juve. No, yo sí. creo que no hay duda de esto.
0: Sí, el mejor de la temporada, cuando parecía que se marchaba. ¿eh? Parecía que no tenía sitio con la llegada de Cristiano. Eh, sí, el, el, bueno, la Juve eh, ha sido superior al Inter en los otros partidos. Hay que recordar que cuando mejor llegaba al Inter, eh, llegó la lluvia la a San Siro y ganó, y ganó bien. Y ayer ganó, yo creo que dando un golpe encima de la mesa contra un Inter que... Eh, incluso no, no sé si personalizándolo en la figura de Lukaku ayer Lukaku está fuera está no aparece prácticamente es sustituido en la segunda parte no sé si es un poco el símbolo de este Inter que parece que se nos está apagando un poquito a final de temporada todavía le queda ¿eh? bueno le queda o no pero no sé está, está decayendo el Inter no sé si cuando menos lo esperábamos no, no hizo
2: ni un tiro a Lukaku ayer y yo creo que fue sí, el peor del Inter. Es verdad que, que hay poco de que destacar. ¿eh? O sea, hay que mm -hmm. destacar a Gandanovich en las dos, primeras, las dos paradas que hizo la primera parte. Dos paradas fantásticas a Delic y a, y a Matuidi. Se nota que volvió Gandanovich y que no está para Delic. Pero es que Lukaku y, y Lautaro no, no pudieron contra una defensa de, de Delic y Bonucci que estuvieron muy, muy bien activos. Mm -hmm. Es verdad que le llegaron pocos balones, pero tampoco... ...tuvo mucha movilidad el delantero belga y de nuevo esa, esos partidos determinantes que tiene que salir esa personalidad... ...le faltó al Inter y, y lo dijo Conte en, en el pox partido, fue muy claro Conte, dice... ...nos sirve más personalidad y, y en eso tenemos que crecer. Luego obviamente, bueno, Conte quiso tirar el discurso como... ...no nos podemos comparar con un equipo que lleva ocho años mejorándose año a año y que cada vez es mejor desde que he llegado yo son siete meses y, y poco a poco estamos creciendo, hemos estado a su nivel todos estos meses y bueno, vamos a intentar estar allí porque todavía tenemos que recuperar un partido y dice, bueno, es que nosotros tenemos seis puntos de diferencia si ganamos contra la Sandoria con la Juve, que son los partidos que hemos perdido directamente contra ellos, el de San Siro y este. Y ahí se ve la diferencia también de plantilla, que Conte se ha quejado mucho también por la plantilla, pero bueno, le han reforzado con Eriksen. Uh -huh. El, el mercado de invierno, ¿no? Y con Jan y con y con jugadores con Moses como como había pedido él y, y bueno el el tema es que el Inter en, en estos partidos clave, ya lo dijimos contra la Lazio, no, no logra sacar esa personalidad, no logra sacar esa esa, esa capacidad de, de, de gestionar los partidos. Otras veces, incluso lo habíamos visto cuando se había puesto por delante, como les, les temblaban las piernas y, y la acaban remontando, no. Pero esta vez, eh, volviendo ese 1-0, de verdad que, que les mata y, y sobre todo, yo no sé si si, si fue el tema del, de, del coronavirus o, o el contexto del partido, pero es que el Inter no, no, no fue nada parecido a lo que hemos visto esta temporada. Mm. El Inter es un equipo que es de conte en esta temporada que se basa su ir a, 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 al 100% de intensidad, presionar arriba, ir muy físico y agredir al, al rival sobre el punto de vista de la superioridad física y, y, de, y de cubrir más espacio que el rival. Ayer la Juve fue más intensa que el Inter. Mm. Y esto es precisamente lo que veníamos criticando a, que lo, estaba, a lo que estaba pasando en la Juve en los partidos contra el Napoli, contra el Verona y contra el Lyon, que faltaba esa velocidad, esa agresividad, que Sarri no lograba dar o, o, o empujar a sus jugadores a que diesen un paso más. Ayer fue al revés y, y, y Sarri gana el partido, gana a, a, a Conte en ese sentido y luego también con los cambios ¿no? teniéndose a Dybala en el banquillo, en la segunda parte que lo acaba de reventar al Inter
0: mm -hmm. Bueno, vamos a escuchar a Conte después del partido que estaba un poquito... ¿sí? ¿Ale caído?
3: Sí, ma eh, se beppe innanzitutto iniciamos con col decir que estamos hablando de una squadra que en 8 años ha andata mejorando de año en año y quindi tanto ha siempre a jugadores de gran calidad de gran spessore también con palmares importantes y victorias importantes no dimenticamos que nosotros uh, habíamos entre virgolette iniciado un percurso al menos con el sotoscrito de siete meses eh.
0: pues sí no, que en siete meses no se puede hacer el trabajo que ha hecho la juve en ocho años que también es verdad ¿no? eh, lo que pasa es que bueno el inter estaba llegaba para eso y, y es verdad que a sus aficionados les había ilusionado mucho los primeros meses cuando era líder y cuando parecía un equipo bueno casi a la altura de, de, de la Juventus no sé si bueno habrá que esperar a que haya pues eh, nuevos fichajes este verano, un poquito más de tiempo el esquema de Conte, la forma de trabajar de Conte, no lo sé o, o simplemente que la Juve decaiga un poco
2: sí, eh, Conte decía eso no un poco, ¿no? de que la Juve en estos ocho años ha ido comprando jugadores de, de calidad con palmarés, jugadores como Cristiano Ronaldo, mm. y nosotros en siete meses poco a poco el tema es que ahora el Inter no es que se quede solo a momentáneamente a nueve puntos de la Juve, es que también está momentáneamente a ocho puntos de, de la Lazio, Lazio mm. que no ha jugado este fin de semana porque ya jugó la, el fin de semana pasado. Y, y en este sentido, bueno, eh, a ver cómo, cómo logran reaccionar. Tiene la Europa League en medio, vamos a ver si se juega todo.
0: Hay un, hay, un, hay un protocolo de qué pasa si no se juega nada de la Liga de aquí a verano.
2: Tenemos tres opciones de lo que puede pasar y ninguna de las tres, eh, bueno, son muy, muy normales, ¿no? Una es que si se para de aquí hasta el 3 de abril y, y, y no se juega más, o suspender directamente el campeonato y que... Bueno, que todos los equipos acaben hasta la jornada
0: que estamos. Estamos, O sea, que gana, sería campeón la Juve, con un sería punto campeón sobre el H. Juve. Mm.
2: Y de verdad que es un escenario que está sobre la mesa, acabar sí. la jornada, la liga de la, la jornada 26, O sea, no se ¿sí?
0: recuperaría, por ejemplo, en septiembre. Eh, seguir donde estábamos y luego hacer una liga más, más corta o algo así.
2: Esto sería un escenario. El segundo escenario tendría que contar con la colaboración de la UEFA, porque sería que este verano no hubiese Eurocopa, que la Eurocopa se jugase más hacia adelante o incluso en 2021, y esto es una hipótesis que de verdad está sobre la mesa. Sí. Así se podría jugar en verano lo que falta de campeonato y veremos a ver si las competiciones europeas. Y lo siguiente es, eh, bueno, que si Eurocopa, que se juegue hasta las jornadas que quedan y, y sí, como tú dices, eh, adelantar, eh, jugar en verano las, las jornadas o en agosto las jornadas que quedan antes de que empiece el próximo campeonato. Algo que parece que va a pasar ya con la Copa Italia porque a día de hoy, si Juve e Inter van hacia adelante en competiciones UEFA, no hay, no hay, fechas, ¿no? No hay, no hay fechas para jugar las semifinales de vuelta mm. Juve-Milan y Napoli-Inter. No,
0: bueno, es es un escenario
2: bastante complicado y, y la, la situación preocupante que hay con, con todas las medidas, de verdad que eh, si se para el fútbol, que es lo más, como uh, hemos hablado con Filipo, es lo sí, más no probable, probable que suceda, eh, se está yendo a, a que se va a cambiar absolutamente todo el calendario del fútbol como lo conocemos. Y, mm. y, y veremos porque si se para el fútbol en Italia, si los casos continúan en el resto de países de la Unión Europea, lo normal es que la UEFA pare las competiciones también sí. y que se pare el fútbol.
0: Sí, sí, sí. Y... Y mientras siga extendiéndose, desde luego pasará en otros países, está claro, en otros países de, de Europa. Bueno, pues en fin, esto es lo que ha pasado este fin de semana, eh, más allá de lo del la Parma-Laspal, eh, más allá de que el Milan ha perdido en casa otra vez contra el Genoa. Dando muy mala imagen. Dando ¿no? muy mala imagen, Milan, sí. del,
2: del, del de A pesar del gol
0: de Ibrahimovic, que no ha mejorado el equipo, la verdad.
2: Sí que ha dado más intensidad, sobre todo cuando llegó y sí que le ha, le ha dado otro carácter y, por ejemplo, hablábamos que ha servido para reactivar a Revich, y, y es un jugador que no estaba contando nada y luego con Ibra parece que, bueno, le, le ha motivado y le ha hecho servido para, para marcar goles, pero también no se entiende si por el contexto o por qué el Milan que sale en campo contra el Genoa es que no tiene ni, ni agresividad, ni, ni, ni es verdad que tiene alguna ocasión, pero no, no, no tiene ese carácter de que, que le había servido para superar los partidos an anteriormente, ¿no? Entonces se ve... Es que pasó también en otros partidos de la Serie A, ¿no? Si, si alguien tuvo la ocasión de ver el Sampdoria-Verona, que, que también era a las tres de la tarde o algo del Parma Spal es que se vio sí. como la intensidad no es la misma. Y es que los jugadores... Uh -huh. Están también con la cabeza en otra cosa y es normal. Es que el Entonces, el, el bueno,
0: espectáculo, el fútbol cambia, es que todo cambia, está claro. Sí, sí, sí. Y en, jugar a
2: puerta cerrada, sí, que no es que es puerta cerrada porque ya ha pasado. Un acontecimiento violento y tienes que adecuar. No, es por la emergencia que hay. Y, y, y con todas las noticias que están saliendo en Italia, los informativos, con las peticiones institucionales que, que están habiendo de quedaos en casa, yo resto a casa, que es el hashtag que se está compartiendo en todos los sitios, de yo me quedo en casa, pues, pues los jugadores dicen, y nosotros en medio de esto, decía Serri una cosa que después del partido que, que yo creo que es clave no y que, que expresa el pensamiento de, de, del, del fútbol italiano ahora mismo y es... Eh, bueno, ¿merece la pena que para entretener al que está en casa dos horas nosotros nos tengamos que arriesgar tanto a contagiarnos? Mm. Que no es... Que, no, es lo que escuchábamos de Diballo antes, ¿no? Eh, no es ir al campo, no, es viajar por toda Italia y, y tener ese contagio. Entonces yo creo que los partidos hay que analizarlos también, los que hemos visto este, esta semana en ese contexto, y ahí se explica también mm. cómo... Probablemente como en el, como el Milan bueno se vio mucho más apático que de costumbre pero bueno vamos a ver qué pasa
0: sí eso está afectando desde luego esto el fútbol no está en una burbuja está claro bueno Mario pues te iba a despedir pero antes como no está Víctor Gómez el profesor que esta semana no ha podido darnos su lección de curso de historia futbolística 2019-2020 ha dicho Mario, bueno voy a contaros la historia del Juve Inter y su enconada
2: rivalidad. Rivalidad,
0: efectivamente.
2: Ciao,
1: ciao, ciao. Bueno. Juve Inter
2: son los dos equipos más seguidos de Italia, con más seguidores y con el respeto del Milan los dos equipos más grandes de, del país y su rivalidad fuerte los pues tenemos que ir a 1959 en ese partido la Juventus estaba 1-0 por delante, ganaba con un gol de John Charles la primera mitad y en el minuto 41 hay una discusión tal que el árbitro Consetto Lovelo estaba rodeado por jugadores del Inter, pero en el intento de separar a todo el mundo, alza el brazo y da involuntariamente un puñetazo a uno de los jugadores, a Invernizzi. Bueno, el jugador queda prácticamente atontado en ese en ese contexto y se tiene que salir en los últimos minutos del primer tiempo juega la segunda parte, pero al final del partido cae desmayado después del golpe del puñetazo que recibe. La Juventus gana el partido 1-0 y el Inter después de eso pide repetir el partido porque considera que la lesión de Ibernici se debía al árbitro y que había estado condicionado todo el partido. Obviamente el resultado no, al final no acaba cambiando y los Nerazzurri empiezan ya a protestar por todo lo que había sucedido. Pero esto no es nada con lo que sucedería. La temporada siguiente, 1961, los dos equipos se encuentran en Turín con la Juve más 3 sobre el Milan y más 4 puntos sobre el Inter. El estadio estaba tan lleno en aquella época que una invasión de campo y se tiene que suspender el partido a los 31 minutos de juego porque los jugadores se ven que con la invasión de campo corren peligro. Bueno, el juez, el, el, la federación en ese contexto da el partido como perdido a la Juventus por no respetar las reglas de seguridad 2-0 para el Inter. ¿Qué pasa? La Juventus exige la repetición del partido porque dicen que nosotros no hemos vendido más billetes de lo normal. En ese tiempo, Humberto Agnelli es el presidente de la Federación Italiana y la de la Juventus. Y por muchos es considerado el responsable directo del cambio de la federación. Así que el Inter protesta mucho, pero le cae la decisión y no puede hacer nada. En ese contexto de lucha por la Liga, al final el Inter acaba perdiendo en Catania con el equipo de Humberto Herrera que había insultado en la ida 5-0. Le cae todas esas decisiones y le acaban afectando y se llega prácticamente eh, al, al último partido, ese reenviado con el scudetto ya conquistado. ¿Qué hace Angelo Moratti, el padre del viejo presidente del Inter? Bueno, pues manda al Inter primavera a jugar con la Juventus, con el Scudetto ya conquistado, como, como falta de respeto, como que han adulterado el campeonato, al final la Juve acaba ganando 9-1 con goles de Omar Siboli y es la, el origen de esa rivalidad, donde el Inter siempre protesta porque la Juve ha tenido el control, donde le han cambiado partidos, donde le han suspendido partidos y la Juve demuestra que siempre han acabado ganando.
0: Ay, la lucha por el poder, la lucha por el poder en el fútbol y en Italia. Hoy ha estado bien, ¿eh? ha sido un buen alumno del profesor, Mario. O sea que te, te vamos poquito a poco probada. aprendemos. Sí, le voy a dar una no. le voy a decir a, a Víctor que te ponga un aprobado por lo menos. Pero os podemos mejorar. <ríe> hay un Hay mucho abrazo. tiempo para estudiar cuando sí, o sea, sí. nos quedamos en casa. Eso que, te iba a decir. Que en casa, Un abrazo y quédate en casa, ¿eh? no salgas.
2: A leer mucho y a ver muchas películas sí,
0: documentales. Señor. Sí, señor. Cuídate, un abrazo. Un abrazo. Chao. Pues ahora sí, nos vamos, señores, hasta la semana que viene, ya saben, el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde en Onda 0.es y en todas las redes estará colgado el episodio 27 de Onda Fútbol. Esperemos que haya todo el fútbol posible y que haya toda la salud posible, por supuesto. Disfruten de la semana, disfruten del fútbol y adiós.